0: Marketing 其实就是去放大你的这个故事。如果你自己都很难把它讲出来的话，你怎么样去说服别人去相信你的这个内容？你做对了一点点，然后你有了一点收益，哎，但是你如果一直按这个方法做的话呢，哎，你就掉了一点点。然后你要再思考，那我接下来的话我要怎么办？然后你要再再往上涨一点点，它是一个一直在螺旋上升的这样的一个事情。独立站是最好最好的，可以去你跟用户之间零距离沟通的这样的一个频道。
1: 在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。我们这一期节目有幸邀请到了在 Google 担任 Agency Development Manager 一职的潘潘，来跟我们分享。那首先欢迎潘潘，先跟
0: 我们的听众朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是潘潘。然后其实我跟潘
1: 潘认识了一段时间了，互相之间也有很多就是比较好玩的故事。然后其实前面是跟她的老公有关系的，因为我本来是想要跟 John， 就是呵呵他的另一半做好朋友。然后这个，其实我觉得从他们的角度描述这个故事可能是比较好玩一点
0: 。好呀，那不如让我来试一下。是这样的，应该是在很多很多年以前，可能是二零一七年。然后那个时候我还不认识 Jim， 然后 Jim 也不认识我。然后我当时在北京三里屯的一个 Jim， 呃，每天早上会去那儿跑个步。然后呢，但是每天早上我就会看到一个一个哥们儿，然后穿着亮粉色的衣服，然后来这个 Jim 来 work。我想说，这是谁？这个人我好想认识一下，<笑>对，但是呢，后来就发现 Jim 其实自己本身无论是在中国的媒体上，还是在海外的媒体上，当时其实就已经算是一个有分量的 K O L 啊、呃，然后再来就是再加上我的另一半啊，刚好跟 Jim 又是一些这个怎么说呢，线下的好伙伴，所以说就，这我我们两个就应该都算是就是能能够能够在 Jim 的生活当中啊、呃、零零星星的存在着，对，然后后来没有想到就从。伙伴变成了业务上甚至有交集的伙伴，大概是这样的一个过程。我有没有概括的全面
1: ？哎<笑>，我觉得概括的还挺全面的。近几年，其实我我们觉得就是也越来越近了，因为之前其实我们的公司 Relay Video 做的事情更多的是这个视频制作方面。那近几年，就这三年，我们做的这个 Relay Club 是帮助一些中国出海公司跟海外的红人合作。那有很大一部分也是在 YouTube 上，嗯<对>、呃，然后这个领域就是我们我们晚一点也会说的更多。无论如何，我们觉得就是今天还挺有意思。的。首先是因为我们能够邀请潘潘过来，虽然生活上我们就是本来也是朋友。第二方面是针对这个社交媒体以及这些海外的渠道，潘潘也有一个非常不一样的视角。然后第三方面就是对于 podcast 这个领域，我们也是非常好奇，就是因为潘潘他自己有自己的 podcast， 然后我们会把这他的 podcast 链接也会放到我们自己自己的 show notes 里面。呃，未来我们也会强烈建议大家也可以去听他的 podcast， 因为他也也制造了一个非常有趣自己的一个 podcast。
2: 好的，我们第一个部分的话，其实想要先了解一下潘潘这个人，因为我之前在那个潘潘的 LinkedIn 看到你是有一个那个 Notion page， 然后就是介绍你自己，然后非常非常的全面，然后有很多心路历程。那如果对于就是还不认识你的我们我们的这些听众朋友们，你可以简单的用一句话去介绍一下你自己嘛，就包括你的所有的标签啊，或者是你在做的事情
0: 。好的。不愧是老 marketing 人哈，一下就能看到我的这个 Notion page。我这个 Notion page 好像特别特别少的人才能发现。首先介绍一下我呗。我出生在北方，然后长大在中国的南方，然后之后其实，在全世界的不同地方都混迹过一段时间。比如说，这是在美国上的学，然后后来去欧洲工作过一段时间，然后,后来又辗转去了尼泊尔工作了一段时间，然后后来在2016年的时候就回到了国内。其实本来就我是深圳人，哎，这个哎，就是 long story。但是我确实是深圳户口，所以我本来想回深圳工作。但是呢。这个机缘巧合，当时没有去深圳工作，就来到了北京。啊，结果没有一想，这个一在北京待就待了这么长时间。然后其实也是一些些机缘巧合，在二零一九年开始就在 Google 开始工作。然后这个我也迅速引入一下哈，这个 Google 其实在中国它是做了一个主，就出海这个概念，大家应该都并不是很陌生。刚好也是因为我自己本身对这个可能多元世界啊一直很有好奇心，然后再加上这个我自己之前在咨询公司也 serve 过非常多的中。小企，那刚好，其实这份工作算是把这两个东西捏到了一起，然后结果在 Google 从二零一九年就一口气儿干到了现在，对，就是这样的一个故事。嗯
2: ，好呀。那说到 Google 的话，其实你现在在 Google 已经工作了超过三年了，对吧？差不多时间来算的话。嗯嗯，那你能跟我们介绍一下，就是你的这个职业生涯，以及说你现在在 Google 的一个职业的成长的路径吗？
0: 我在 Google 就没有换过团队，我一直在一个团队。这一个我我们主要的业务其实是。专门去这个跟中国的，无论是出海的客户也好，还是跟出出海的这个服务的代理商也好，然后这个一起去配合。那么我们想去达成的一个目标呢，无非就是让中国这么多有活性的，也有非常有实力的这样的一些想出海的品牌，能够让他们在海外得到算是一些 marketing 上相应的帮助，然后帮他们在国外更好的立足，然后顺利的成长。可能大家也知道，就是在中国经济当中的这个三驾马车，其中有一个部分就是出口。那出口，出口当然除了大宗之外的话，其实就会牵扯到非常多的，就是各种各样的 SMB， 非常多姿多彩的 SMB。然后，这个咱们自己本身又是一个制造业的大国，所以说这个我们现在做的这个事情，无非就是帮助我们的中小企业。更好的去做他们本来就已经在操持的这样的一个内容，只是说我们在这个基础之上帮他们去增添了一些些，比如说更细化的国家的理解和品牌上的 deep dive 等等等等，统称吧，叫数字营销。嗯嗯，明白。
2: 就是你刚刚提到有这个代理商的环节，嗯、那我们有很多的听众，他们是在出海这个赛道，可能刚刚开始想要创业，或是还没有。开始去做这种海外的广告投放，那你能简单说一下，就是这个代理商他是一个什么样子的
0: 职责，以及说他为什么会比较重要呢？很多客户呢，他其实会非常的困惑，比如说他是一间工厂，或者是他是一个只是一个个人，他。这个形单影只、势单力薄，他没有办法，这个以一己之力一下面对庞大的海外市场。那这个时候，他其实是需要一些所谓的 handholding， 就是需要有人来帮助他。那么，其实在中国呢，这个是有一些就是谷歌认证的一些所谓我们大中华区的一级代理商啊，就包括不认证的代理商当中，其实也有非常非常优秀的 agency， 比如说 Really， 对吧？那么，所有的这些代理商无非就是在去帮助这个客户去完成他。在出海的过程当中，自己完不成的一些内容，比如说很多渠道，我自己要怎么样规划？然后呢，视频我要怎么样拍才好？或者是我的自己不太会讲 branding 的这个故事，有没有人可以帮我去捋顺这个思路？那么 Google 自己本身是一套方法论和体系的，那同时，如果让我们去深入市场去完成的话，我们是一定一定要借助合作伙伴的这个力量，才能够更好的帮所有的中国的这些这么多的中小企业去完成他们的心愿
2: 。呃，想问一下潘潘，就是如果有一个品牌他想要出海，那其实大家都知道说啊，我其实是要去做 Google Ads 这个动作。可能大家的理解会比较浅显，就是说我要投广，我要投广。但是其实 Google 可能提供的内容，比这个投广之外，还有很多其他的服务可以帮助到品牌。所以我，我我们今天也想啊，就是简单的去了解一下，看看潘潘能不能用一个比较浅显易懂的一个语言告诉我们说，说 Google 可以怎么帮助到品牌的出海
0: 。就首先，这个大家可以把这个独立站呢，就是如果我用就是中国大白话翻译一下，为什么？就要做独立站这个事情，其实呢，它有点像一个私域的一个概念，就是但凡这个受众好不容易经过各种各样的渠道来到了你的独立站上，它可以记住，它起码有第一个 interaction， 而且它可以记得住了。那么接下来的所有的这些，我们的这些广告投放也好，还是这些运营也好，其实都是在帮助这个这个受众更紧密的跟这个独立站联系在一起。而且这个咱们就说一个广告。带来的一个最便宜、最便宜的这样的一个转化，一般是什么东西呢？这大家可能都知道，就是如果你有了品牌名字的话，那么搜你品牌名字，直接用你品牌名字点到你的这个网页的这一个路径，就是最多、快、好、省的这样的一个方法。这个应该没有什么疑。就比如说，我如果想去买家具、买椅子的话，这个时候我脑子里面第一想到的一定是我去 IKEA。那么这个时候我点进 IKEA， 然后我直接去。IKEA 那个上面下单，这个就是最短的这个路径，而不是我用各种长尾关键字搜，我要一个棕色的软软的一个椅子，然后什么客厅，然后这个那个，因为这个越精确路径越短，其实带来的就越便捷。那就独立站无非就是想做这个事情，或者是品牌其实无非就是想做这个事情，那就是当别人想到你的时候，他只要能够想到你的名字，哪怕是个模糊的名字，那如果他能够找到你的话。这其实就已经非常好了。那那很多人就会想说，那那没有问题啊，那我就疯狂的去投我的品牌不就完了吧？那么这个时候你要想，如果没有人知道你的品牌，你怎么办呢？对不对？就比如说我呢，在美国我卖也是卖家居，我就卖这把椅子。但是呢，大家都知道，如果可能大家都冲着直接去搜 IKEA 了，那如果我想被被找出来的话，我要怎么样才啊、呃、比较方便一些？那这个时候有可能。你就会先去进行一些品牌上的一些搭建，然后起码让对你意向很强的这些人先知道，哦，原来有这样的一个品牌在做一件这么精细的事情，而且它产品非常非常的好，我以后可能就只买它。我举个例子，其实在中国有非常多家居的制造厂，那么他们可能。就 IKEA 呢，虽然说方便归方便，但是它有一个核心的一个痛点是大家可能一直都有的，就是，但我也不是有意冒犯 IKEA， 我只是单纯的举个例子而已。就比如说家具的质量呢比较单薄啊，是不是？就比如说我大学的时候非常喜欢买这个东西，但是如果我我有钱了啊，我生娃了，我这个时候我的家里面就需要买非常呃稍稍贵一些的，然后会质量稍微好一些的这个椅子。那这个时候如果我能够作为一个中国的卖家，能够去 brand 我自己。那我刚好能够解决这个痛点，大家可能在搜啊什么椅子质量非常好，或者是在 YouTube 上看很多视频，什么椅子非常质量好，发现了我。那这个时候，其实我跟这个客户产生连接的可能性就远高于 IKEA。所以，我们现在无非就是尽可能的再去帮这个中国的这些客户呢去做这件事情。就是第一是还是找到你的这个 unique selling point 到底是什么，因为有了之后你才可以去竞争。然后再来就是我如何通过。无论是关键字的规划也好，还是广告整体 branding 的这个规划也好，让你在海外可以被辨识出来，这样大家就可以找到你，对吧？然后呢，就是形成一个这个连接，然后最后就是我们也希望 ROI 非常非常的高，但是在最开始探索的这个过程当中啊，就是我我很难，就是真的确实没有什么无本万利的这样的事情哈，就是你一定要先愿意去在上层建设品牌建设上面做一些花点功夫。对吧？知道人都是谁，且你愿意去把你的一个品牌的 image 拿出来跟大家分享，那可能才会有更多的人去找到你也好，或者是给你更多的这个反馈也好。然后你在这个过程当中就会慢慢的清晰啊，这个我的定位可以是什么，我的我的喜欢的人群可能是什么，然后我接下来要在什么地方。所以这个探索的过程是不可以被省略的，是是一定要有耐心，然后去慢慢找的。
2: 那个那个探索的过程，你是说在他们在跟 Google 联络之前就应该去完成这样子的探索，还是说其实谷歌是陪着你一起去做这样子的探索的呢
0: ？Google 其实完全是跟着大家一起去摸索这个过程。确实不少客户他自己可能会先探索一下，然后他探索了两个星期，然后说：“哎呀，一单都没有卖出去，不高兴。”然后他就不探索了。<笑>但是其实这个这个探索是我们能做的事情，无非就是尽可能的多跟你去分享。这条路啊，我们向哪些方向？我们去精确这个路线的方向，然后就是也许呢，我们最害怕的就是非常模糊的在方向上进行了一些尝试，然后效果不好，然后就不做了。我们尽可能的去降低你探索的这个时间和成本。然后让你呢尽可能的尽快的得到一些你想要的这个 feedback， 然后从而你也会建立更多的自信心，然后你也会更愿意去做这个事情，然后你会看到更广阔的天地，然后看到更多你的 customer 给你什么样的 feedback， 那这个事情就出现了一些正向滚雪球的这个情况。对，这个这个是要一些时间的。然后 Google 呢愿意握着你的手跟你一起做这个事情，我们的代理商也愿意做这个事情
1: 。嗯，好，那有一个问题是考虑到我们的听众们可能也是在珠海公司，甚至说也。有一部分也是珠海公司的这个老板，他们可能也会比较好奇，公司在哪个阶段更适合来使用这个，比如说 Google Ads 也好，或者比如说 YouTube 的这种广告也好，嗯嗯因为就是目前就是很多人听我们的博客，可能是早期的公司，他们可能在判断不同的一些，比如说进入美国市场的一些不同的玩法，包括比如说众筹也好，包括。各种各样的一些方式，我们也想知道，就是你们认为什么样的企业比较适合使用 Google 的一些服务？
0: 这是个 million dollar question。其实我倒是觉得哈，就是一般我们现在见过的企业呢，如果归类的话，也出街的 S m B 其实非常的多。那么我是觉得，如果呢，比如说我来总结一下目前我见过的哈，说不定能够刚好回答到你这个问题，就是在中国。可能已经做了一段时间中国的市场，对中国的市场或者是对亚洲的市场啊非常熟悉，然后也能够拿捏受众是什么。此时此刻非常想去带着自己的产品到海外去，想去看一看。那这是我见过挺普遍的第一种。第二种呢，就是这个可能。这个他完全以前就是一个这种工厂的性质会更多一点，那他可能自己平时呃他自己之前确实没有做过任何 to C 的这个事情，但是呢，因为他自己本身有制造业的这样的一个基因，然后他觉得呢，哎，这个转型或者是寻求更多的出路对他来说非常的重要，那么他也会积极的寻求 Google 这个这个路线。那么还有另外一种就是很多这个。各种各样的大企业其实对出海这个事情也是非常的有兴趣的，但是他们自己可能不会直接去做这个事情，但是他们自己可能会找用投资的方式呀、啊，或者是用这个比如说一个新的这样的一个 creative 的这样一个 business unit， 然后去落实这样的一个事情，这就比如稍微比较更硬气一些，因为呢这个他们的基因当中带了一些大企业的这样的一个基因，所以说他们只是回过头来再去做这个事情。那么还有另外很多很多的哈，那就是。非常非常多的个人其实也都在做这个事情，但是呢，可能我就很难把他们分到任何一个。就对这个事情有兴趣的人，其实也算。我们说这个，如果是个人想在这一条赛道上成功的话，那么我就是深深的建议你哈，就是咱们还是一定要在某一个环节上稍微有一些优势，可以让你在这条路上面走得更加顺畅。对，因为前面我们刚刚提过的这三种情况，其实分别可能都在，要么是品牌上，要么是资金上。要么是供应链上存在一个非常具体的一个优势了。那么，如果你作为一个可能确实还没有只，只只是想单纯的做一做这个事情的话，那可能你就要去想一想，你先先思考一下你的优势是什么，然后你能不能先给自己做一个心理准备。就是我当然非常鼓励大家都去做这个事情，但是呢，为了保证你可以在这个体系当中茁壮的成长，那你也要给自己做一个心理准备，就是万一我碰到了困难，我要怎么解决？对，那么。对，在中小企业当中呢，我们看到的很多人，这个都在努力的去做哈。我其实会问这个创业的这个人，或者是正在去做一个出海 SMB 的这个人一些具体的问题，就比如说，这个你到底是不是非常了解你自己的产品？就是如果让你去讲你的 unique selling point 的话，你能不能讲出来？因为 Marketing 其实就是去放大你的这个故事，如果你自己都很难把它讲出来的话，你怎么样去说服别人去相信你的这个内容，对吧？这是第一点。那第二点的话呢，我们就会问你了不了解你想要打动的这一个受众群体是什么样子的，对吧？因为很多人，我发现很多中国的老板就是他真的非常的努力，然后他。我就我就他他完全在以这个怎么说出货量的这个思路再去考量他业绩到底好不好，但是其实 to C 业务当中最有意思的就是这个 beauty 的这个部分，就是其实你是在和受众产生一个特别具体的连接，对吧？你的扫地机器人。呃，解决了对方家里面一个特别具体的问题，比如说孕妇啊，就是不能有猫毛，然后我的机器人去做了这个事情，然后就是做了一些事情。你到底了不了解你的受众真的是谁，什么年龄层，有什么样具体的诉求，解决了一个什么样的问题，对吧？就这个是一个很重要的一个地方。然后还有一个就是很多很多人在单枪独斗，就是一个人在做这个事情。那其实出海这个事情呢？需要一些些团队上的互相建设，或者是找到合适的合作伙伴，比如说代理商这个事情。那为什么呢？就是因为，你第一是他事情是非常多、非常杂碎的，你一个人的智慧很难去把所有的这些全部都打理好。然后再来就是，呃，很有可能这会是一个多渠道共同运营的这个事情，所以说呢，你可能会需要去这个除了。这个独立站的这样的一些思考，你可能还会知道啊，我的这个所谓的落斗上层这个 upper funnel 长成什么样子，有谁来帮我去做这个事情，我有谁来帮我去写这个文案，然后有谁来帮我去理清后面的这个过程，就是所有的这些细节其实都是最好是一个团队或者是有夯实的合作伙伴才可以去做的，而且最重要的就是你和你的这个小团队也好，还是和合作伙伴也好，必须一样的 same page， 就是一定是非常知道啊、呃、想达到一个什么样的目的的，所以。以上这三点，我认为呢是可能对不单单是个人，而且对于一个初创的一个想出海的一个小 SMB 来说啊都是非常重要的。好，最重要的一点就是，很多人会觉得出海是一个线性的事情，就是我出我出一块钱，哎，我就赚五块钱。这个事儿要是这么好的话，那 Jim， 我们现在就去干这个事情。<笑>就是它它其实是一个很很螺旋状上升的一个事情，就是你做对了一点点，然后你有了一点收益，哎，但是。你如果一直按这个方法做的话呢？哎，你就掉了一点点，然后你要再思考，那我接下来的话我要怎么办？然后你要再再往上涨一点点，它是一个一直在螺旋上升的这样的一个事情。然后你对海外市场的熟悉程度和认知程度决定了你每次在下降的时候下多少，然后再上去。如果你对海外你想去的这个市场完全不了解的话，你可能就永远会停在那个转圈子的过程当中，而不会去再找到一个上升的曲线。但是如果你了解你的产品，了解对方的这个市场有什么样的诉求，且用对了频道，找对了人，你就可以慢慢的去进入下一个循环，然后再一个循环，然后再一个循环啊，说的好像很容易的样子，其实很难。
1: <笑>你其实提醒我们关于一个经常得到的一个疑问有 R O Y。然后如何追追踪 R Y？ 其实我觉得有一个点，很多的我们的听众们可能比较好奇是用户的流程，因为刚才潘潘也描述，就是有的人可能是首先第一步在 TikTok 会看一个视频，或者会在 YouTube 看一个视频，下一步他们可能会进行到一个搜索，因为看了这个视频，然后搜索之后可能会比如说点开某一个链接，然后等到这个独立站，然后进行交易或者。可能会轮到一个亚马逊的一个网页。那作为这些早期公司的老板，嗯、就是谷歌。怎么会帮助他们？就是解决这个业务线索追踪的问题。因为如果假如说他们要花费很多钱在这个广告投放，然后后来他们也不知道如何判断 ROI， 他们也很被动。所以我们对这个问题其实经常是被问的
0: 。那么对于一个出海的中小企业来说的话呢，这个 measurement 是非常重要的一个部分。就是我怎么知道我这个钱都花在了什么样的这个地方？首先最简单的一点就是呢，一是呃 ，Google 自己本身有一个非常。有帮助性质的一个产品，这个其实我从大学开始自做自己做自己网页的时候，其实就用过，叫做 Google Analytics。那么你一定非常想知道，到你网站上面的这个流量都长成什么样子，是从哪里过来的。所以我觉得这个咱们先从 Google Analytics， 就是 GA 的这个部分去去理解，就是到底有什么样的人最后到了我的网页上，然后产生了什么样的互动，然后之后又去了去了什么地方。如果是一个出海的 SMB 的话，那么在你的心中就应该非常清楚。对吧？那我分别在种草和给草浇水，再加上收割的这个部分，分别哪些平台都起了什么样的作用？那在这个种草和浇水加上这个拔草的这个过程当中，其实 Google 呢，算是在每一个链路当中，我们都起码能对号入座，有一个产品能够帮你去找到或者是进一步细化。你想要的这个受众是什么？就是很多人都觉得哇，我这个广告型我好心疼，然后我全部都这个，我我我我天天做了好多好多 campaign， 我怎么不觉得这个效果好呢？但其实真正对我来说最有价值的这个数字哈，或者是最有价值的这些总结，还都是跟。你的受众相关的，就是这个靠，无论是 Google Analytics 还是我们的 AdWords 这个 solution 帮你总结出来的，就哎什么样的人，或者是大概什么年龄层，是男是女，在什么地方的人更容易，比如说来看你的这个内容。那么通过这一些信息，你也可以再进一步的去细化。你的自己本身的一些 campaign 也好，或者是 marketing 也好，那同时呢，我也再稍稍补充一点，就这个关于三角形，或者是关于这个种草、啊、浇水和拔草的这样的一个过程。不止 Google， 其实别的平台应该在整个的这个三个环节当中，多多少少也有它的一席之地。那么我的建议是，大家可以按照自己，比如说你想找到的这一波人到底是什么样子的、什么年龄的，根据对方的这个喜好来去选择。首先你要用什么平台，然后再来就是根据人群的这个不同，然后再去看你想给他什么样的素材。那么能有一点是很确定的，就是当你的素材也好，你的内容也好，和这个人已经基本上精准的匹配了，呃，你才有可能拿到。这个你才能有更好的这个网页上的这个 feedback， 然后才会有更好的这个这个 measurement。对，但是这个此处我也稍稍说一下，就可能唯一一个能够让你在上中下层都能够非常迅速的找到对应这个受众的，有可能是 Google Solution。因为咱们啊，尽可能的都,都已经打通了。如果大家有兴趣的话，我觉得 Google 这个广告体系还是有点复杂的，就很多人都说哇，长得好像一个统计系统是吧？所以说这个我们首先有网页上认证的课程，大家可以去自己看一看、学一学，然后再来就是。如果这个，首先 B 站上也是有不少内容可以供大家去参考的，所以自己去看一看、学一学，说不定哎也会有一些帮助。嗯
1: ，说到这一些，其实我想到了我前几天在推特看到的一个帖子，是关于搜索的关键词。那我发现就是有的公司可能有一个方法论是，是他们会特意购买一些关键词，或者就是偷广告费到一些关键词在 Google 搜索引擎上面，然后。有的公司有一个呃策略或者一个玩法是，他们会选择他们的竞争对手的拼错的名字的关键词作为他们的广告投放。所以举个例子，假如说我们刚才说到这个 IKEA， I, A, I K E A， 那如果我是一个假如说中国的就是珠海公司，我想要在这个家居这个领域。我能否卖一个，比如说 i k i a 的自己的一个广告？然后，万一假如说美国消费者拼错这个 IKEA， 他想要 IKEA， 但他找到我的这个 i k i a 的广告。首先，第一个问题是这样的事情会不会发生？第二是这是不是一个好的方法论？<笑>对于就是一些听众们来说。
0: 我觉得这个果真民民间智慧还是很厉害的哈，就是都已经这么细致了，呵呵非常佩服民间智慧。这个在我们看来哈，就是首先呃 ，Google 有一些原则，就是呢，我们保护品牌，因为我们相信这个大家之所以还去搜，还去找信息，是因为大家对这个东西的信任，所以说我们就会不惜一切代价去捍卫这个信任，那就是这个信息的精确性，或者是信息的这个匹配程度。那么。刚刚这描述的这种关键字，这个这个做法，就是历史上有没有人用过？我相信，对吧？这这这个这个，这个、每个人智慧可能不太一样，这小小聪明大家可能会使，但是我不认为这是一个品牌长久适合它发展的这样的一个道路。那就。比如说这个，我相信可口可乐和百事可乐去竞争的话，应该不是靠拼错了去竞争，而是靠我的东西比它好喝，或者是我的优惠比它实惠，或者是我的经营思路比它要开阔，对吧？用这个方式才能达到长足的、有效的、健康的竞争。对，小聪明有没有？哎，我相信就是这一百个花样，可能各自都有。但是如果你已经去想在出海甚至独立站上去做了一些投资，我相信你是一个。长期主义者，而且你是希望这个事情可以这个靠扎实稳健的产品和这个对用户的了解带来你的增长，而不是说我靠拼错了一个词，然后或者是对吧？我我怎么着就把这个流量调到我的网页上了？就中国很多的卖家呢，就是我非常理解，就是大家都喜欢就跟流量做朋友嘛，对。但是呢，也请大家记住哈，就是在任何一个平台上，信任以及就是为什么有这么多的政策和规范。其实就是在去捍卫这个所谓的这个叫 integrity， 就是希望我们尽可能去保护真正哪有 IP 或者是真正持有这个品牌的这些人。因为我相信，如果你作为一个品牌方的话，你也不希望别人一天到晚就打着你的坏主意。所以，我们就是鼓励去真正去做品牌的这一些人。然后呢，我们去保护他们的这个流量。然后做小聪明的人，我相信应该应该远远都有吧。但是我我估计这应该是一个非常短短线的一种行为，对，不是长期主义者，对。
1: 很多的很多的我们的听众们，其实他们像我们之前描述了，他们在筛选不同的一些渠道。目前，其实如果要进入这个美国市场，有非常多的不同的可以筛选的渠道，包括主流的，像这个 Facebook、Instagram， 再包括 Google 生态里面很多，像比如说 YouTube、Google， 然后很多的其实新的生态和系统也出来了，比如说上一个节目我们在聊这个 Reddit、Discord、Twitch 这些直播的平台。那在这么多的选择当中，嗯，你们认为这是 Google 在这儿能够为这些出海公司体现的最大的价值在哪里？而且他们为什么要考虑，比如说试用 Google 以及 Google AdWords、YouTube 这些，然后不要把他们的，比如说媒体投放的费用投到一些其他的渠道上
0: ？当然，这个也可能是我自己的一个想法哈。这个首先呢，我们刚刚讲过独立站，呃，就是。呃，可以用 Google 来投放的这个部分，在中国的语境下，其实有一点私域运营的概念。那么无非就是所有我们能够帮你找到的这个流量，最后最后都会来到你的网页上。这可能跟其他的啊还是不太一样。就比如说，如果是 TikTok 的话，它可能就停留在它的平台上；如果是 Amazon 的话，也就停留在它的平台上。那么如果是 Google 的话，我们反正无论如何，你可能经过我们，但是最后我我都把你带到你自己的这个平台上面去。那么我们也是靠大家各自，就是我我们希望你的平台能够有一个健康的呃这样的一个成长，对吧？呃，我们只是无非就是在你每一个路段啊、呃，我们尽可能的从这个路段把你 pass 到下一个部分，然后最后来到你的这个自己的独立站上。如果作为一个中国的一个 SMB 的话，那么其实归根结底的问题是。你自己认为，到底是我以货来卖，我每年可以卖一百件产品来的价值，对你来说比较多的话，还是说，除了能够卖掉这一百件产品，我自己本身啊，还有一个独立站，然后独立站自己本身啊，也有一些呃品牌的这个效益来的多。因为呢，这个现在可能大家都知道，这个尤其是在国外的这个用户在购买任何产品的时候，他除了去买这个。产品本身的性能，他也会尽可能的去看这个这个产品自己背后背负的一些呃价值啊，或或者是这个这个这个 value 到底是什么样子的。所以说这个其实独立站是最好最好的可以去你跟用户之间零距离沟通的这样的一个频道。所以说我们认为这个如果你可以去。熟练的驾驭独立站的投放，且且熟练的驾驭在你的自己品牌上面，除了货之外的话，让自己的这个这个内容背负一些好的这样的一个价值的话，这个对你自己来说，对你自己的品牌来说是非常有益的。那 Google 刚好可以用这样的一个，就是我们的无论是 YouTube 的这个产品，或者是这个 Search 的这个产品，都在力所能及的努力的帮你去搭建你自己品牌的这个真实的这样的一个价值。对于一个还没有接触
2: 过这个 Google Ads 的人来说，一般我们要去做这个 Google 的投广，它的步骤是什么样子？需要先接触哪些人？然后怎么去开始做这件事情？嗯、想要跟潘潘了解一下
0: 。如果你自己想去 Kickstart 这件事情的话呢？如果你自己已经很熟练的话，知道入口在什么地方的话，那其实你就直接就是该该跟你自己网页绑定的这些内容，你自己去绑定，其实也就 OK。但是如果你确实不知道怎么开始的话，且你也想省一点力气的话，你人力也不够用的话，我觉得其实找我们的代理商合作伙伴去合作。呃，当地的代理商合作伙伴去合作是非常简单直接的一件事情啊，甚至呢，我们的有些这个代理商合作伙伴啊，人家技术非常非常好的，然后可以直接在零到一的这个过程当中给你运营的明明白白。然后，如果你想知道的话，我们有一个链接，就是是一个公开的一个链接，然后其中包括了全中国的所有的谷歌的一级代理商啊，欢迎寻求帮助，然后也欢迎在这个咱们。这个 podcast 下方积极的留言啊，如果你真的有这样的一个问题想解决的话，而且同时哈，我我稍微说一下，就是请请对这样的一个尝试去奠定一个比较实际的目标，就是千万千万咱们不要我第一天投，我第七天就要赚钱，或者是一些特别好高骛远的这个目标，这是一个探索的一个过程，所以说希望你能够去先在要么 B 站上，或者是呢要要么在我们的公众号，又或是呢你如果能够在我们的这个 Skill Shop 上面。找到 Google 广告的一些基本的这个内容也好，还是体系也好，你甚至可以自己去看一看，比如说看它从上到下分别是怎么样分布的，然后每一个步骤分别能够帮你解决什么样的问题。那你对这个东西理解的越透彻。那你在出海上面，无论是跟你的合作伙伴也好，还是在你的网站搭建也好，其实都会起非常重要的这种节能减排的作用，就是你可以省很多时间和钱。你对这个事情理解的越深啊，你省的时间和钱其实就越多
2: 。潘潘也在做这个播客的内容，呃，潘潘的播客叫《这个世界青年在中国》，所以可以跟我们介绍一下，嗯、呃，你的这档播客是聊什么的，以及说你当时为什么开始想要去做自己的一个播客吗？
0: 好的，我当时做这个播客，完全是因为有两个大原因。第一个是因为那个时候我是一个播客的收听重度爱好者。我可能在二零二零年，就是疫情刚开始，一直到二零二一年的这一段时间，听了可能有九百多个小时的播客，我不开玩笑。对，当然这是疫情原因哈。现在就听得很慢了。呃，然后第二个原因就是因为我自己对不同的话题，对这个世界的不同的地方，其实特别充满好奇心，所以说我其实是希望通过这样的一个平台，能够帮自己去梳理一下自己的一些认知和一些就是脉络。对，然后刚好赶上了非常能聊天的朋友，对，所以说就这个事情就顺水推舟的出来了
2: ，嗯嗯，因为我之前看你那个 n o t i page， 我觉得你是一个特别喜欢总结归纳。然后去帮自己梳理的一个人。然后我下一个问题其实想问一下，就是你的这个播客的这个使命和
0: 想要达成的目标是什么呢？说是我是个品牌人，但是我自己的这个播客好像没有把这个东西总结特别透彻哈。我其实是希望他能够去聊一下，就是跟我有类似经历的人的故事，因为呢，其实在中国有非常多的伙伴们，就是无论是像我这样，就是可能在其他国家和地方混迹多年，然后终于有。回来，对不对？然后再来就是，或者是像 Jim 这样的这个胡同老炮，对吧？虽然说是个美国人，但是其实在中国也已经混迹多年。其实像这样的人呢，可能当你在两个不同的文化当中，或者是多个不同的文化当中浸泡了非常多的时间啊，那你对这个世界的思考也会多加一些不同的维度。所以说我就是希望能够把这样的伙伴都找出来，然后聊一聊，就说不定我在意的事情，他们刚好也很在意。嗯。大概是这样。好的
2: ，那最后一个小问题就是，你现在播客的这个听众都是什么样子的人？因为我们出来早知道也有很多的听众也在听不同的播客，你可以就是形容一下你的听众大概是什么样子的人，会对你的播客感兴趣吗？
0: <笑>可能有两两波人，这是目前看后台的记录加上一些留言当中，我觉得。第一个部分是有非常多的学生，跟大学的大四啊，或者是研究生，或者是正在读博的一些同学，因为他们可能在积极的寻求未来世界上不同的这种多元的出路啊，他就会很好奇的来听。然后另外一些的话，就是那些可能也跟我们类似，有非常多这种在世界不同地方工作的这种年轻的作为 young professional 的这个人群，然后大家可能在我们的这些故事当中能找到一些跟自己比较比较类似的地方。哎，就说白了就是为。为什么我在做出海这个事情？因为我觉得我的播客似乎也在努力做这个事情。
1: <笑>之前其实我们提到了就是 YouTube， 然后 YouTube 上面其中一部分也比较重要是 YouTube 上的这些创造者，也可以等于叫他们红人。YouTube 的红人其实覆盖了在哪个平台上？
2: 你想要找到最多的这个 YouTube 的红人的话，可以使用 Relay Club。那我们现在这样子的一个平台，其实是帮助更多的中国的出海的企业去找到海外的红人，帮自己的品牌和产品去做一个第三方的背书。那通过 YouTube 的这些红人推荐，其实现在已经非常非常成熟了。大家很习惯于看 YouTube 别人的这个视频，然后了解到不同的品牌和产品，然后从而种草，然后可能到你的独立站，然后下单。那其实这是一个非常好的一个方式去推广你的品牌和产品。所以如果大家感兴趣一下更多的跟海外的红人合作的话，可以找我们的小助手 Clay， 我们也会提供一些 r e l l y Club 的试用的账号，所以大家可以通过 r e l l y Club 去接触到全球的海外的红人
1: 。然后最后一个环节是我们让潘潘走之前，我们准备了一个小的 Quiz， 其实每次有每一个嘉宾来，我们会准备一些比较挑战性比较高的问题。所以首先我们要问潘潘愿不愿意参与我们这个 Quiz。
0: 我天哪，瑟瑟发抖，这不参加能行吗？这，<笑>那 ，OK， 这个这个，要不就要不就就试一下呗，试一下。
1: <笑>我们第一个问题是关于 Google 的原名 ，Google 最早的名字是问号 ，A 是 Backrub，B o 是 b u c k Road，C 是 Web Crawler
0: 。天啊，这怎么办？这很有难度哎，我觉得我蒙一个吧 ，Web Crawler 是这个吗？<笑>
1: 呃，是、uh, backrub， 对， <Yeah. S 1> <笑>对
0: 对对，<笑>好的， uh, 还有点难度哎，有这很难哦，这这非常难哦，天哪，怎么办？我的老板千万不要看这个，<笑>这
1: 个这个背后是有故事的，不过今今天因为那个时间的原因，我们就不讲了。对，我我们会把这个故事放在评论区
2: 。对我们其实三个问题都是关于 Google 的，第二个问题是 Google 推出的第一个涂鸦是什么？就是他的 first doodle。对吧？嗯。然后一共有三个选项 ，A 选项是复活节兔子 ，B 选项是一个 Burning Man 的一个图形 ，C 选项是马里奥 Mario。请作答
0: 。我的天啊，这是有一点难吗？这是很难哦，天哪！然后我现在，哈哈天哪，我我我，等会儿、啊、要不要不我还是不知道选什么的时候选 C， 要不就 C 吧。马里奥吗？啊、嗯、啊啊！嗯
2: ，这个这个问题的答正确答案是那个一个 Burning Man 的一个图形。哦， oh, 我们今天给你量身定制了三个问题。
1: Okay, 第三个问题哈 ，Google 的<笑><怕><笑> Google 的第一个办公室是 A， 在其他公司租了十个办公位，或者 B 一个租来的车库，或者 C 电影院旧址
0: 。第一个<笑> office。如果我没有记错的话，应该是一个车库吧？是吗？天哪，好害怕！叮叮叮，正确的答案
2: 。我感觉美国好多公司都是一开始在车库，啊、对吧？然后一个一个桌子，然后一个电脑，开始创业。
0: <对>是哇，天哪！对我们现在很幸福，现在创
2: 业都可以从那个办公室开始做起，对
0: ，真的<对>是的，是的。
2: 好，那节目的最后，让我们再次感谢潘潘今天的分享，谢谢你。感谢感谢感谢！感谢感谢好，如果对潘潘感兴趣或者对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们小助手微信，小助手的微信号是 Relay R E L A Y， 下滑键 Club C L U B， 进入我们的微信群和我们一起互动。我们到时候也会把潘潘拉到我们的群里面。大家有什么关于 Google Ads 的问题，可以直接跟潘潘沟通。那期待跟大家下期再会啦，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。